1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como le gusta presentar siempre a Eloísa, directora del Centro Cultural de España, que nuevamente me acompaña en estos Ercas Culturetas, la habíamos echado de menos eh, en las últimas ediciones, no, no ha podido acompañarnos, pero aquí regresa otro martes más a Ergio Cultureta, el programa del Centro Cultural de
2: España para la Radio ¿Qué tal Eloísa? ¿Cómo estás? Yo encantada, me encantaría poder estar siempre con vosotros, luego lo que pasa es que la agenda virtual esta nos tiene a todos un poco descolocados y más atareados de lo que parecería, ¿verdad? Entonces al final se superponen reuniones y trabajo y no pude estar en los últimos programas, pero siempre muy feliz de acompañar en este Cultureta y de estar siendo parte de esta agenda de nuestras actividades.
1: Y hoy nos acompaña también eh, Claudia Jiménez desde la Secretaría de, de Cultura eh, de la Alcaldía de San Salvador para hablarnos de, de poesía y de muchas actividades que tenemos también conjuntamente desde el Centro Cultural con ellos. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes en el programa y agradeciendo la invitación
1: también te vemos ahí desde casa, también es bonito esto de hacer todas las entrevistas porque vamos viendo la casa de todo el mundo, sus decoraciones, sus, sus looks, yo te veo muy bien arregladita así para un lunes por la mañana, ya muy profesional. Pues nos vamos entonces a platicar un poquito de poesía, de rutas poéticas, de agendas culturales virtuales en nuestro plato fuerte junto a Claudia Jiménez.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: Como les contábamos, nos acompaña Claudia Jiménez, eh, que es eh, la responsable de los programas de, de literatura por parte de, de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador, con quienes hemos realizado ya desde hace varios años muchas actividades, eh, empezando por el premio de poesía. Eh, hispanoamericano de San Salvador, que esta ya es la quinta o la sexta edición, si no recuerdo mal, es la quinta, quinta la quinta edición, la quinta, sí. el que viene vamos a por, a por la sexta, que creo que además ha tenido muy buena convocatoria este año, ¿no?
3: Sí, de hecho, esta convocatoria, este año hemos tenido la convocatoria más alta en todas las ediciones del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador, fueron 187 trabajos que se recibieron de 18 países de Hispanoamérica, entonces el premio está creciendo cada año más y es una dicha que el premio ya tiene una gran trayectoria y que está bien posicionado dentro de la región, que llama la atención de muchos poetas de diferentes edades y de diversos países de Hispanoamérica.
1: Y además, acompañando ese premio, también han ido surgiendo nuevas iniciativas para fomentar la poesía, no solo entre los poetas profesionales de la región, sino también para aquellos amantes de, de, la, de la poesía.
3: Sí, claro, ¿Sí? y el premio hispanoamericano, de, eh, perdón, el, el Festival de Poesía No te pongan Bravo Poeta, es una de esas iniciativas.
4: ¿Cómo
1: surgió este premio? Contame un poquito. Yo me lo sé, pero para que lo, para que lo sepan el resto de, de, de nuestros eh, radioescuchas.
3: Bueno, el Festival de Poesía No Te Ponga Bravo Poeta nace el año pasado como una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador y de la Secretaría de Cultura de San Salvador para eh, hermanar a los poetas de la región, compartir la poesía, pero llevarla también a otros espacios. ...como es el caso del Centro Histórico de San Salvador... ...como fue el año pasado con la Ruta Poética... ...pero no solo compartir poesía... ...sino también otras expresiones artísticas... ...como teatro, danza, música... ...que fue precisamente esta Ruta Poética... ...que se realizó el año pasado... ...en la primera edición del festival... ...y pues teníamos la ilusión de volver a compartir... ...de, de volver a llevar estas expresiones a un lugar tan importante como es el Centro Histórico. Debido a la situación que vivimos actualmente, no lo podemos hacer de esa forma, pero vamos a llevar siempre el Festival de Poesía No Te Pongas Bravo Poeta y esperamos llegar todavía más a otros públicos y a muchas personas alrededor del mundo, en este caso como un festival de poesía virtual.
1: Eloisa, ¿por qué el festival se llama No Te Pongas Bravo Poeta?
2: Bueno, fíjate que desde el principio, cuando surge el año pasado, nos parecía eh, pertinente utilizar la oportunidad para hacerle un homenaje al gran Roque d'Alto, ¿no? Y eh, la, la, la decisión de hacerlo en el mes de mayo era por dos razones. Uno, porque era el mes en que mejor se veía el acompañamiento al premio de poesía que siempre se da el ganador en el mes de mayo y se hace la presentación del poemario ganador en el mes de mayo, entonces nos parecía como muy bonito hacerle ese acompañamiento con un festival de poesía, pero además también es el aniversario del nacimiento y de y de la ejecución y del asesinato de Roque Dalton entonces de alguna manera tenía ese doble componente y de ahí la decisión de tomar un verso, un poema de Roque Dalton para dar nombre al festival, que nos parecía un, un hermoso homenaje. ¿no? Que además este año es aún más visible porque este año se cumplen 45 años de su asesinato y 85 años de su nacimiento. Entonces se está celebrando con más eh, relevancia estas efemérides y en el festival también lo queremos celebrar de alguna manera visibilizando su poesía, visibilizando sus versos y su persona. ¿no? Por eso esta edición va a tener un componente muy especial dedicado a Roque Dalton y a su poesía.
1: Este año toca eh, realizar todas estas actividades desde casa, siguiendo las indicaciones y las recomendaciones sanitarias, pero no por eso se va a dejar de celebrar y de llevar la, la poesía a los hogares de la gente. ¿Qué se ha previsto para hacer eso? Es, es un reto, me imagino.
3: Sí, la verdad <risa> es que estamos muy felices con esta edición del festival. Eh, tenemos una sorpresa, yo creo que ya la podemos contar, vamos a tener la participación de los ganadores de ediciones anteriores del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador y también la participación de algunos escritores que han recibido menciones honoríficas en las ediciones del Premio Hispanoamericano.
2: Y yo quería complementar con una cosa que me parece importante al respecto de hacer el festival en formato virtual. Obviamente que, que nos da un poco de lástima no poder llegar a ese momento de contacto, de calle, de espacio público en el que sí que se puede percibir ¿no? la, la importancia de leer juntos y de, de tener como una vivencia comunitaria de la poesía. Pero eh, hay que ser positivos, no podemos hacer eso este año, es imposible. Y eh, para mí una oportunidad que se nos abre es llegar a otros públicos. Salvando el gran problema de la brecha digital y sabiendo que hay mucha gente que no tiene acceso a redes sociales y a internet, eh, sí que sabemos que hay gente desde Charatenango, desde Aguachapán, desde San Miguel, desde La Unión, que de otra manera no hubiera podido venir a vivir esta situación y este festival en las calles de San Salvador, en el Centro Histórico, pero que así sí que va a tener acceso a estas lecturas poéticas. Entonces, veamos esa parte positiva de que este año vamos a tener la oportunidad a través de redes sociales de llegar a públicos que físicamente están lejanos y que esta puede ser una oportunidad de dar a conocer la poesía que se hace en El Salvador a gente desde de nuestro propio país pero que está en regiones muy alejadas y al mismo tiempo eh, a través de salvadoreños que están en todas las partes del mundo ojalá también pueda llegar a esa, otro, a esa otra población vinculada a nuestro país y que está pues, desde en Estados Unidos en España, en otros países de Centroamérica, en cualquier otra parte donde ha tenido que ir a trabajar a vivir por circunstancias personales, familiares, políticas y que a lo mejor ahora puede a través del festival volver a conectarse con la poesía que se hace aquí en El Salvador.
1: ¿Qué día se va a realizar y, y qué, qué van, cómo la gente va a poder participar en este festival? Bueno, son pues, tres, días de... tres días. Nos estamos trafando, Claudia. No, no, eh, no, la la Adelante.
3: Bueno, son tres días de festival, vamos a tener lecturas poéticas el 29, el 30 y el 31 de mayo a las 4 pm. Ya en unos días vamos a hacer pública, eh, público el cronograma de actividades que vamos a tener, como también los poetas participantes, pero sí adelantarles que nos acompañan más de una veintena de poetas nacionales e internacionales y esperamos, como decía Eloisa, llegar a otros públicos, yo creo que va a ser así que eh, va a poder llegar este festival a muchas personas, no solo en el país, sino fuera de él y esperamos que ustedes que están escuchando el programa también puedan acompañarnos y que estén pendientes de las redes sociales tanto de la Secretaría de Cultura de San Salvador como del Centro Cultural de España en El Salvador, ya que serán lecturas en vivo que se van a transmitir desde las redes sociales de ambas instituciones.
1: En los últimos días ya hemos estado adelantando un poquito a la gente eh, que se viene este festival, sobre todo para recordar estas fechas tan claves que acaban de pasar de, del nacimiento y del asesinato de, de Roque Dalton. Y había ya mucha gente interesada preguntándonos que cómo puede participar. ¿Hay espacios para la participación de la gente, para, para su poesía, para su creatividad, Eloisa?
2: Pues fíjate que estamos a punto de lanzar un par de acciones que, dan a, que van a dar cabida a toda esa gente que se nos ha puesto en contacto a través de redes sociales diciendo que quiere participar en las lecturas de los días 29, 30 y 31. Sí que está más cerrado porque ahí sí que se ha contactado con antelación con los poetas para que preparen un poema suyo y un poema de Roque Dalton, ahí hay una preparación y una selección previa. Eh, pero el, este, esta, estos sucesivos contactos por parte de gente que quiere participar nos ha hecho ver la importancia también de abrir espacios de participación y vamos a estar lanzando un par de acciones en redes en, en la brevedad, así que que estén bien atentos porque seguro van a encontrar la manera de sumarse y de participar.
1: Además también desde la propia radio creo que hay ya algunas iniciativas justo en el marco del festival,
2: eh, ¿Me preguntas a mí, eh, Cris, perdón? Sí, a eh, en Ayer te vi en Babilonia, que es el programa de literatura, de libros y discos eh, de la Radio Tomada y del Centro Cultural, desde luego vamos a hacer una programación especial. Tendremos un programa eh, que todavía estamos dándole forma eh, con Marvin Siliezar de la Radio Tomada, para que sea un programa en el que se sumen muchísimas voces y muchas poesías eh, por parte de los poetas que van a estar leyendo en el festival, pero también por parte de otros poetas que nos quieran eh, compartir sus, sus poemas. Así que sí, vamos a tener una programación muy especial que se emitirá el domingo 31 en la Radio Tomada.
1: Eh, normalmente este festival, el año pasado también sirvió como una forma de tener un espacio de encuentro con el ganador del de Premio Hispanoamericano de, de Poesía de San Salvador. En esta ocasión, eh, ¿cómo se va a hacer eh, ese, ese encuentro? o ¿Cómo va a ser también la edición de la publicación?
3: Sí, de hecho, el festival es parte del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador y precisamente se hace a finales de mayo para unirlo con la entrega del, del Premio Hispanoamericano. Debido a la situación actual, pues eso se ha postergado. Esperamos que se pueda realizar en octubre, pero aún estamos pendientes de cómo la situación ...se vaya dando, de las indicaciones que se vayan recibiendo... ...y también de lo que pasa alrededor del mundo, ¿no?... ...porque es una gira... ...el premio consiste en el tiraje de una publicación de mil libros... ...por la editorial española Valparaíso... ...y por la editorial municipal de San Salvador... ...y esto incluye también la gira... ...la gira en la ciudad de San Salvador... ...y la gira de presentación en Madrid... ...entonces en cuanto a la entrega del premio y a la gira... Todavía estamos pendientes de confirmar fechas, sin embargo, la edición y publicación del libro sigue tal cual. Eso sigue su camino eh, a pesar de, de lo que se está viviendo con la pandemia. Y eh, el ganador de este año pues, ha sido un poeta peruano, Miguel Idelfonso Huanca, él ya es un poeta de larga trayectoria, ha ganado premios muy importantes, como el premio Cope de Oro en Poesía, el Premio Nacional de Literatura en 2017 en Perú, y él va a ser parte de este festival de poesía No te ponga bravo poeta, digamos que va a ser como el primer acercamiento que él va a tener con el público desde las instituciones organizadoras, del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador. Es una alegría que nos pueda acompañar, mencionar también que él ha sido ganador de este premio con la obra Un Poema para Emily Dickinson, que es una obra inédita, a la cual el jurado en este caso ha decidido otorgar como el Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador.
1: Vamos a poder tener al menos un pequeño adelanto ¿no? durante el festival. Sí, Así y es, que cosa que no va
3: a
2: compartir texto de este, de este poemario. Y una cosa importante que había adelantado Claudia, Cristina, es que seguramente la Feria del Libro, siempre se utilizaba la excusa de la Feria del Libro de Madrid como fecha para la presentación del libro en Madrid, porque también una parte muy... un, un, un llamado ¿no? a los poetas a participar era en parte esa posibilidad de estar presentando el libro en la Feria del Libro de Madrid. Eh, la Feria del Libro ha quedado programada para octubre. Esperamos que se pueda mantener en esas fechas, que no haya ningún rebrote internacional que lo impida. Si todo va según lo previsto, parece que en Europa poco a poco van saliendo de la situación más grave, aunque sabemos que durante todo el año va a haber de, vamos a tener que ser muy, preca, muy cautos ¿no? y muy precavidos. Pero según esos tiempos, yo creo que sí que podríamos tener a nuestro poeta participando y presentando su libro en octubre en Madrid, lo cual sería maravilloso para para su visibilidad internacional, ¿no? porque siempre es como otro nivel de visibilidad que, que es parte del premio, ¿no? junto con el gran tiraje que tiene.
1: Pues esperamos entonces que este festival eh, no, no es que se haya reducido, sino que se amplía a dos fechas y dos momentos, que esperemos que sean ahora a finales de, de este mes y más adelante cuando la situación ya se normalice. Esto no es una sustitución, de este premio, de esa presentación física, sino que simplemente es un pequeño adelanto, un pequeño aperitivo en el que ya vamos a poder eh, escuchar la poesía ganadora de este, esta quinta edición del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador junto a más de 20 poetas. Eh, y muy atentos entonces a esas iniciativas de, de participación que se van a lanzar dentro de, de muy poco a través de, de las redes de, de la Secretaría de Cultura y del Centro Cultural de España para que la gente, aparte de escuchar la poesía, pueda también participar. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Claudia, nos estamos viendo estos días leyendo mucha gracias. poesía y escuchando poesía. Muchas gracias también.
3: invitar a todos los oyentes a que sigan las redes sociales de ambas instituciones para estar pendientes de toda la programación y de los poetas que nos van a estar acompañando en este festival.
1: Muchas gracias también, Eloisa, por, por acompañarnos. Esperamos tenerte en más programas de Ertia Cultureta.
2: Cuando queráis, ojalá pueda estar todas las semanas. Yo feliz de estar hablando de todas las actividades que tenemos, que al final un poco es nuestro sentido de ser, ¿no? Hacer actividades y una programación que nos ayude a seguir eh, viviendo con cultura estos días durante la cuarentena, ¿no? a través de la poesía, de la literatura, de la música, del teatro, etc.
1: Y hablando de música, precisamente nos vamos a una pequeña pausa con una canción que, que ha elegido Claudia, de Música Nacional de Los Tachos, nos vamos con Luna de Mar.
4: Pico
2: Es una iniciativa del Centro Cultural de España
1: en El Salvador. Y ya estamos en nuestra ensalada con nuestro querido Marvin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marvin? Aquí bien amarillo
0: porque el que de amarillo se viste de su belleza presume, así dice el dicho.
1: ¿No te la que el que verde se viste guapa, se cree?
0: Ay, esa no me la sabía, mira, ese es nuevo para mí. ¡Ja, <risa>
1: Sí. <risa> Así que ya no puedes ni de amarillo ni de verde, si quieres, si quieres que no piensen que eres presumido. Pues estamos hoy con, empezando una nueva semana con un montón de actividades, ya hemos platicado en nuestra sección anterior un poquito con nuestra directora Eloisa Baello y con Claudia Jiménez, responsable de las actividades y la programación de literatura de la Secretaría de Cultura de San Salvador y aparte de poesía también... Tenemos como cada semana muchas actividades relacionadas con cine, con artes visuales, conversatorios, encuentros. Y también, como no, sobre feminismo, porque ya les hemos dicho que en el Centro Cultural de España somos siempre feministas, no solo en el mes de marzo es eh, la época para hablar sobre igualdad de género y para aprender sobre feminismo, sino también a lo largo de todo el año. Así que seguimos eh, hoy martes a partir de las 4 de la tarde con una semana más, una sesión de la Escuela Generosa. Eh, en esta ocasión vamos a abordar el feminismo desde eh, el enfoque y el marco de los derechos sexuales y reproductivos eh, un, Acompañados con Teodora Vázquez y Jocelyn Viterna eh, Y vamos a seguir a través de Zoom Recuerden que es necesario realizar sus inscripciones a través del formulario que aparece en nuestra web www.ccesv.org eh, es totalmente abierto y gratuito, pero sí necesitamos que nos dejen su correíto a través de este formulario para mandarles el link de la conexión a Zoom eh, hasta dos horas antes del de taller. Así que recuerden, hasta las dos de la tarde pueden inscribirse en esta nueva sesión de Nuestra Escuela Generosa.
3: Y qué
0: bonito que se ha podido extender durante todo el año porque así seguimos conversando acerca de igualdad de género en nuestra Escuela Generosa del Centro Cultural de España en El Salvador. Y vamos a nuestro ya tradicional Miércoles de Cine. Y continuamos con nuestro festivalito de cine europeo de ayer y hoy. Y eh, tenemos algo muy especial para este miércoles. A partir de las 7 de la tarde vamos a tener una charla con el director Carlos Márquez Marchet.
1: Así es, eh, Carlos Márquez Marcet eh, iba a venir al país antes de que sucediese todo, toda esta pandemia y esta situación, pero no hemos querido dejar de pasar la oportunidad de poder platicar un poquito con él. Eh, iba a participar en el noveno Festival de Cine Europeo, pero al tener que hacer esta edición desde casa hemos decidido tener una plática con él para hablar de algunas de, de sus películas, sobre todo de los días que vendrán, que es la película que eh, ya pueden ver también desde su casa como parte de este festival de cine europeo que organizamos junto con la delegación de la Unión Europea en El Salvador, sobre algunas eh, anécdotas, sobre eh, algunos consejos también, es sobre eh, la producción, dirección eh, y también eh, escritura de, de esta obra y de otras como su primer largometraje que fue bastante conocido, 10.000 kilómetros. Esto va a ser este miércoles 20, mañana a las 7 de la tarde a través de nuestro Facebook Live.
0: No se lo pueden perder porque va a estar bien interesante y por supuesto vamos a contar con sus aportes que serán bien recibidos, así que no se lo pierdan. Y vamos con más. El jueves eh, vamos a disfrutar de podcast. Desde mi ventana, una selección de podcast producidos por el Centro Dramático Nacional. Distintas autoras y autores van a escribir y leer un texto de creación sobre lo que ven desde su ventana. Entre los podcasts se encuentran Fernanda Horaci, Paco Gámez, Valeria Ve María Velasco, Alfredo Sansol, Pablo Mesíez, entre otros.
1: Y el viernes seguimos con Más Cine, aparte del de ciclo de Cine Europeo y este festival que eh, estamos también colaborando de la Unión Europea también desde España, eh, gracias a una colaboración entre la Agencia de Cooperación Española, desde que formamos parte, el Instituto Cervantes y la Academia de Cine de España. Es, nos, se nos ha propuesto participar en este ciclo de cine clásico del que ya le venimos hablando en semanas anteriores en las que gracias a él cada fin de semana tenemos la oportunidad de ver también de manera totalmente gratuita desde nuestras casas algunas de las películas que han, sido, que han marcado un hito en el cine español en esta ocasión vamos a poder disfrutar de Viridiana de Luis Buñuel eh, y como en ocasiones anteriores es muy sencillo, simplemente tienen que a partir de las 12 del mediodía del día viernes meterse en nuestra web, ahí van a encontrar un link que les va a llevar a la plataforma en la que van a poder ver la película y las contraseñas para poder acceder, tienen desde el viernes del mediodía hasta el, vierne, el domingo, perdón, también a las 12.48 horas para poder disfrutar de este gran clásico de, del cine español que en algunas ocasiones ya también hemos podido disfrutar en otros ciclos que hemos dedicado a este gran cineasta Luis Muñoz
0: ...protagonizada por la gran Silvia Pinal, así que no se lo pierdan este viernes... ...cine español en blanco y negro, así que no se lo pierdan la invitación para este viernes... ...y siempre este viernes vamos a tener un conversatorio con Fals, con Dalia Chévez... Eh, ...vamos a estar platicando en el marco de la exposición Intersecciones...
1: Así es, como saben, eh, desde hace ya varias semanas tenemos la exposición virtual Intersecciones, repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo. En esta exposición se han recopilado eh, obras de diferentes artistas salvadoreños y nos parece muy interesante todo el contenido que hay en él y todas las eh, pláticas y discusiones eh, que se pueden llevar a cabo con estos artistas que de alguna manera a través de sus obras de arte eh, hacen una reflexión sobre esa relación entre arte y memoria, cultura y memoria, como veíamos la semana pasada en el caso de la obra El libro Amarillo de Pakistán con quien también pudimos la oportunidad de, de platicar un poco y en esta ocasión hablamos con Dalia y de su obra eh, Falso Franca que es eh, una serie de miniaturas de, de barro típicas de, de El Salvador en las que aparecen mujeres como en, en maquilas y ella se cuestiona a través de esta obra cuáles son los derechos laborales de, de miles de mujeres que trabajan en, en este tipo de, de explotaciones y de producción y cómo, cómo eh, estas relaciones de poder también se van se van apropiando un poco de, de, del género de las mujeres. Eh, una conversación muy interesante que les invitamos a, a seguir a través de nuestro Facebook Live a partir de las 7 de la tarde.
0: Y nos vamos hasta el sábado, y como ya es tradición, vamos con nuestro Chispas desde casa. Quédate en casa con, ch con Chispas. A partir de las 9 de la mañana tenemos otra actividad y otras lecturas recomendadas por Señor Ligia, como cariñosamente le decimos, para poder disfrutar, no solamente los niños y las niñas, sino para disfrutar todos y todas en familia. Este fin de semana vamos a trabajar con globos. Así que pendientes. Hay un grupo en Facebook para poder acceder también a estos y otros contenidos, ¿no es cierto, Cris?
1: Así es, pueden buscar ese grupo de Yo me quedé en casa con chispas. Ahí van a encontrar a muchos más niños, mamás, papás, que además de disfrutar de todas estas actividades que pueden ver también a través de las redes abiertas de Facebook Live, pero este es un espacio más para compartir, para que nos enseñen, cuáles han sido los resultados de las actividades. Justo la semana pasada que, que Ligia eh, estuvo contando cuentos eh, y enseñando a hacer churros españoles y eh, como parte de, de las actividades del Mes de Europa y hacer manualidades para poder también narrar esos cuentos con marionetas. Muchos niños nos han compartido sus fotografías, sus experiencias, sus consejos, así que eh, les animamos a que formen parte de este grupo para poder interactuar un poquito más para también eh, todos esos consejos, recomendaciones, eh, actividades infantiles que, que Ligia va seleccionando, también se los puede compartir por, por esta vía.
0: Además, les queremos comentar que seguimos con nuestra exposición Intersecciones, que es una exposición en línea que ustedes pueden disfrutar, que es parte también del libro que lleva el mismo nombre y que también estamos teniendo Interesantes pláticas los viernes con quienes forman parte de esta exposición, así que les invitamos a estar pendiente de las pláticas y también de la exposición virtual que pueden ver en las redes y en la página web del Centro Cultural de España en El Salvador, ccesv.org, así que vayan Gracias. a ver... Intersecciones. Hay
1: muchísimo, hay muchísimo material, aparte de poder disfrutar de, de las obras, de las piezas de, de estos artistas, también existen textos, hay videos, hay eh, audioguías producidas además gracias también a la colaboración entre el Centro Cultural y la Radio Tomada, en el que puedes eh, escuchar eh, algunas de las experiencias. De tanto la reflexión de Loisa Baello, directora del Centro Cultural, sobre por qué es importante esta muestra, también de Paula Álvarez, la coordinadora de la publicación, eh, que da nombre a esta exposición virtual y que nos explican por qué es importante eh, reflexionar sobre estas intersecciones que existen entre eh, la cultura, el desarrollo y diferentes ramas como pueden ser la memoria o la relación de género como ya hemos visto, pero también con el medio ambiente, también con el patrimonio, con la educación, con la, con la comunicación y con muchas eh, ramas más en las que el arte también tiene un papel protagonista.
0: Además vamos a comentarles de algo de lo que nos sentimos muy contentos y contentas porque estamos participando, Cuentos en red, contanos un poquito más porque a mí me llena mucho de emoción, Cris, y la verdad que no creo que pueda lograrlo, de la emoción bueno, que me embarga.
1: Es un proyecto que nos ilusiona mucho a todos, son 20 días con 20 cuentos de 20 ciudades diferentes en las que, como no podía ser menos, también hemos participado. Es un proyecto que surge eh, gracias a la colaboración entre eh, los Centros Culturales de España de la Red de Centros Culturales de AETI, de la Cooperación Española, de la cual formamos parte. Esta iniciativa surge en, en, en Paraguay, eh, en el que eh, desde ese Centro Cultural, en el que está nuestro antiguo director, Fernando Zajardo, un saludo desde acá, eh, nos animaron al resto de compañeros a seleccionar un cuento de un autor eh, del país en este caso eh, dinos a quienes hemos, eh, hemos seleccionado, que yo sé que a ti te hace mucha ilusión Mari. a Claudia a Claudia Hernández <risa> hemos seleccionado desde, en el caso de El Salvador a, a Claudia Hernández que acá en el Centro Cultural le tenemos un especial cariño eh, locutado por nuestra compañera MT test eh, nosotros vamos, si no recuerdo más, eh, eh, empezó ayer lunes con el primer cuento desde Montevideo y nosotros vamos a compartir el cuento a, a partir del día 27, lo van a poder disfrutar están en tanto en eBoss como en Spotify y vamos a ir cada día compartiendo un cuento diferente lo pueden seguir desde nuestras redes sociales, también desde nuestra página web Hemos eh, publicado una página en la que íbamos a ir compartiendo cada día un cuento diferente que van a poder escuchar desde sus casas.
0: Así que saludos a nuestros amigos y amigas queridos de eh, Montevideo, Uruguay, y también saludos a nuestros amigos y amigas queridos y queridas de Onda Album que también han estado compartiendo nuestro contenido desde hace algún tiempo y nosotros también. Así que saludos a ellos y a ellas. Y...
1: Va a ser bonito escuchar todos los diferentes acentos y de todos estos cuentos de, de estos 20 países.
0: Definitivamente. Y ahora vamos con otro de nuestras convocatorias. Vamos al concurso No te pongas bravo, poeta, con el que conmemoramos eh, a Roque Dalton, que, del que estuvimos hablando en nuestro programa ayer que vi en Babilonia hace un par de semanas y también eh, participando también de, el Festival de poesía de San Salvador.
1: Así es, como hablábamos eh, junto con Claude Loíza al inicio del programa, como parte de las actividades del de Festival de Poesía de San Salvador, no te pongas grado poeta, queremos también que el público participe y que nos ayude a inundar de poesía a todo el país. Queremos que eh, compartan poesía, es tan importante en estos momentos compartir esperanza, compartir poesía, compartir esos mensajes que te hacen también expresar qué es lo que sientes en estos momentos en los que estamos viviendo y por qué no eh, también ayudar a las personas que, que están pasando por un momento difícil, queríamos sacarlo de, de nuestras casas, del espacio virtual, estamos haciendo muchas actividades virtuales, pero de vez en cuando creo que también es bonito eh, decirle a la gente que hay personas que están haciendo cosas dentro de sus casas entonces les animamos a que lleven esta dinámica que es muy sencillo primero tienes que seleccionar un poema que te guste mucho ahí vamos a compartir también a través de nuestras redes algunos ejemplos de poemas que a nosotros nos gustan por si eh, no tienes a mano ninguno en este momento o no se te ocurre o incluso puedes escribir tu propio poema solo tienes que eh, redactarlo bonito eh, también lo puedes imprimir si tienes impresora en tu casa y no te gustan mucho las manualidades, no hay ningún problema, lo puedes imprimir sin más. Y buscar un lugar que sea visible al exterior eh, desde tu casa. Puede ser en la ventana, puede ser en la puerta de tu casa, en una pared. Eh, si vives en un bloque de edificios, que en el ascensor, en un lugar en el que tú piensas que las personas que tienen que obligatoriamente salir a la calle, todas las personas que se dedican a repartir agua, a llevarse nuestra basura, a ir a los hospitales, a son guardias de seguridad, todas esas personas que por algún motivo tienen que pasar por ahí que se lleven esa poesía consigo, que tengan ese momento para pararse a leer unos versos y eh, lo único que te pedimos es que nos mandes una foto de ese poema puesto en la puerta de tu casa desde tu ventana o tu balcón y la compartas con el hashtag comparte poesía SB o no te pongas bravo poeta. El que tenga más likes, más difusión, eh, se va a ganar un kit que nos, eh, de, de libros y de, de, de libros de poemas que eh, nos están eh, facilitando a través de la Secretaría de Cultura de San Salvador.
0: Así que está esta actividad, esta bonita actividad para que podamos participar no solamente de manera individual, sino que en familia. Es una bonita actividad y si no tienen idea de qué poema escribir o de qué poema compartir, vayan a los podcasts de Ayer te vi en Babilonia porque las últimas semanas hemos estado compartiendo mucha poesía. Así que vayan y escuchen, es una buena oportunidad. Y también en la web del Centro Cultural de España hemos estado compartiendo eh, la recomendación de la Mediateca, en la Re Mediateca recomienda eh, la recomendación de la semana, también con mucha poesía, así que les invitamos a darse una vuelta por ahí.
1: Ya tienes tu poema, Marvin, ¿te sabes cuál vas a poner? Está un poco
0: difícil porque sí hay varios que se me vinieron a la mente cuando estábamos platicando de la convocatoria, pero sí hay varios, es difícil la elección.
1: El próximo martes, entonces, me vienes con tu poema y me dices dónde lo has colocado.
0: De acuerdo, por supuesto.
1: Yo ya también tengo en mente un poquito cuál va a ser el mío, así que lo compartimos en la próxima semana. Esperamos también a todas las personas que nos están escuchando que nos compartan cuáles son esos poemas con los que van a participar en este concurso. Y volvemos el próximo martes, aparte de con poesía, con muchas más actividades del Centro Cultural de España.
0: Nos vemos y nos escuchamos en la próxima, estén pendientes de nuestras redes sociales, de las redes sociales de la radio tomada del Centro Cultural de España en El Salvador, para más actividades y para más detalles que compartimos con ustedes con mucho cariño y desde casa.
1: Muchas gracias Marín por acompañarnos, nos vemos la semana que viene, un abrazo. Hercio Cultureta,
0: un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.